0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología. Hoy realizamos una emisión especial desde Ritmo 17, la tercera reunión conjunta de las secciones de electrofisiología y arritmias y estimulación cardíaca de la SEC. En un inciso del apretado programa de sesiones nos acompañan el doctor Ignacio Fernández Lozano del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majada y actual secretario general de la SEC. Hola doctor. Buenos días. ¿Qué tal se está desarrollando la reunión?
1: Pues muy bien. Tenemos muchos inscritos, más de mil. Tenemos unas charlas de una calidad excelente, mucho debate, mucha participación. La verdad es que estamos muy contentos.
0: Y junto al doctor Fernández Lozano, tenemos el placer de contar con la doctora María López Gil del Hospital Universitario 12 de Octubre, también de Madrid. Muchas gracias y bienvenida, doctora.
2: Gracias, buenos días.
0: Bueno, doctores, ¿qué vamos a comentar en esta mañana?
1: Pues mira, en el programa de hoy hemos seleccionado una mesa que ha moderado la doctora López Gil del DAI subcutáneo. Ha puesto en situación cuál es el estado de la terapia y ha habido una controversia muy interesante entre los doctores Nayara Calvo y Pablo Ávila Alonso que han debatido pros y contras del desfilador subcutáneo. Estamos aquí con María para que nos haga un resumen y una valoración de esta terapia. Y la primera pregunta que le voy a hacer es ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo estamos en números, en España, en el mundo...?
2: Bueno, el desfibrilador eh, subcutáneo empezó a implantarse a nivel mundial en torno al año 2009 en Estados Unidos y en España los primeros implantes se hicieron en torno a 2013-2014. Hasta ahora se han hecho unos 350 implantes y el año pasado se implantaron 210 unidades. Todavía constituyen un número, un, un porcentaje muy pequeño respecto al total de dispositivos implantables eh, de desfibrilación implantados en España, en torno a un 5%.
1: Muy bien, y hemos hablado mucho de luces y sombras. ¿Cuál crees tú que son las principales ventajas? ¿Cuáles son las luces del dais subcutáneo?
2: Bueno, yo creo que el dais subcutáneo tiene una ventaja clarísima, que es que no necesita eh, tener un cable eh, intravascular. Todos sabemos que el talón de Aquiles de, la, de los sistemas de desfibrilación convencionales es el cable que a largo plazo da un porcentaje de complicaciones relacionadas con él eh, muy alto, pero no solo muy alto, sino que son complicaciones que pueden tener consecuencias muy graves para, para el paciente. El desfibrilador eh, subcutáneo evita todas, todas estas complicaciones.
1: ¿Y cuáles son las sombras? Porque nada es gratis.
2: No, claro que no. A ver, el desfibrilador subcutáneo, en cierto modo, es como una vuelta al pasado. Lo que siempre hemos dicho de una caja de choques y grandes, que eran los desfibriladores uh -huh. eh, eh, antiguos, ¿no? una caja de choques, solo que no lleva un cable eh, intra, intravascular, que, que está bien, pero es un dispositivo en sí con un mecanismo eh, mucho más, mucho más simple. No tiene capacidad de estimulación anti no tiene capacidad de estimulación eh, anti-taquicardia y tiene un mecanismo sencillo que es simplemente de rescate de una taquicardia ventricular que podría llegar a producir muerte súbita.
1: Bueno, el primer problema o el, la primera consideración que cuando nos encontramos con el aparato es el implante. Tú que has implantado varios, el implante es complicado, te parece complejo, sencillo. ¿Qué te ha cambiado?
2: No, el, el implante, eh, a ver, como toda técnica nueva, eh, requiere un poco de bueno, estudio de la, de la situación. Hoy una de las presentaciones ha sido muy interesante, la del profesor eh, Sánchez Quintana, que nos ha hablado de los aspectos de la anatomía eh, relevantes, eh, en el implante de un desfibrilador un subcutáneo. Pero eh, tiene una curva de aprendizaje que realmente es corta, es mucho más corta que, que la del implante del desfibrilador del eh, intravascular convencional. Y no, yo creo que es una técnica que se puede eh, aprender en, en muy poco tiempo y hacerla de forma correcta
1: y minimizando complicaciones. Es más largo que el de un implante convencional? No, Es mucho más corto.
2: Y tiene la ventaja adicional de que no se necesita eh, radioscopia. Es mucho más corto. La doctora Ana Yara Calvo ha hablado de una curva de aprendizaje de en torno a 13 implantes. Yo creo que quizás más que el número de implantes es realizarlos eh, no con, mucha, con mucha distancia cuando empiezas a, a hacer eh, implantes, y eso pasa con todos los dispositivos, ¿no? hacer los implantes más o menos seguidos, pero yo creo que realmente la curva de aprendizaje
1: es corta. ¿Siempre anestesia general? ¿Se puede hacer con anestesia local? ¿Tú ¿Lo has hecho alguno? A
2: ver, yo te digo nuestra experiencia. Nosotros no hemos hecho ninguno con anestesia general e intubación. Lo hacemos con apoyo de anestesistas que utilizan normalmente una sedación consciente eh, para la mayor parte del procedimiento y en el momento en el que se realizan las maniobras que pueden resultar dolorosas o desagradables, como en el momento de la tunelización. Del, del cable eh, lo profundiza eh, un, un poco y con eso va, claro, luego también hay que hacer la inducción de fibrilación ventricular y por unos instantes bueno, es como una cardioversión normal y corriente.
1: Muy bien, eso simplifica el procedimiento probablemente, aunque también a veces cambia un poco lo que es, pero es fácil adaptarse. ¿no? El implante, vamos a poner que no es ningún problema.
2: El implante yo creo que no es problema.
1: Y si tuviéramos unos recursos limitados, que en el fondo siempre tenemos unos recursos limitados, ¿Cuál sería el candidato ideal? ¿Qué, ¿Qué perfil de paciente tú elegirías para que se beneficiara de los avances que le puede incorporar un cutáneo?
2: A ver, yo creo que podemos empezar por, primero no solo por el ideal, sino por el que a lo mejor si no le pones ese si no le puedes poner otro, que es el paciente que ya ha tenido otros dispositivos, que ha tenido eh, problemas de acceso vasculares, de trombosis, en el que es eh, muy difícil o imposible... Eh, ponerle un defibrilador eh, convencional. Ese sería el primer grupo. En el segundo grupo yo creo que eh, es eh, importante para el grupo de pacientes eh, jóvenes que es poco probable que tengan episodios muy frecuentes, recurrentes, arritmias ventriculares sostenidas, es decir, que no van a tener una necesidad evidente de terapia de estimulación anti -taquicardia y que tampoco tienen una necesidad de, de estimulación anti-bradicardia. Yo creo que ese grupo de pacientes jóvenes pues con miocardiopatías hipertróficas, síndrome de cutelargo, incluso brugada, en algún caso síndrome de brugada, incluso displasia, si el debut ha sido muerte súbita y no hay de, de inicio... Eh, eh, arritmias ventriculares eh, recurrentes y creo que es, es una población que es muy susceptible de beneficiarse del,
1: del, del subcutáneo. Fíjate, en todos esos que has dicho me gustan todos, menos la displasia, a lo mejor me gusta menos, fíjate, porque la displasia puede tener más taquicardias monomorfas, la displasia evoluciona, la displasia cambia el electro, puede cambiar la repolarización, puede tener más incidencia de choques espurios durante el seguimiento, aunque todo esto es especulativo.
2: Entiendo, Entiendo tus... Tu objeción. Pero yo creo que hay casos y casos. Pongo el ejemplo de un paciente muy joven, recuperado de una fibrilación ventricular que en el estudio eh, por ejemplo le hacen una resonancia y resulta que tiene una displasia que es el primer síntoma que ha dado y no tiene arritmias ventriculares sostenidas. ¿Por qué no le vas a poner un desfibrilador subcutáneo? Tú no sabes si va a necesitar y cuándo las va a necesitar. Incluso en el caso de que en 5, 6, 10 años de evolución necesite ...o desarrolle taquicardias ventriculares... ...quizás antes de ponerle un defibrilador intravenoso... ...le puedes hacer ablación de las taquicardias ventriculares... ...y ver cómo va. Yo creo que, sobre todo en los pacientes jóvenes... ...es que tienen mucho tiempo para desarrollar complicaciones... ...con, con, los, con, con los cables, ¿no? Entonces creo que es la población que más se puede beneficiar.
1: Bueno, es un buen ejemplo. Y además has puesto un criterio que es el del criterio de evolución temporal... Que me da pie hacerte la siguiente pregunta y es que, claro, estamos al principio de esta terapia. ¿no? El perfilador actual probablemente pues dura poco, probablemente es grande y probablemente los próximos modelos que salgan al mercado se va a hacer superar fácilmente. Y probablemente la estimulación también. ¿no? Dentro de unos años probablemente estén combinados con, con marcapasos sin cables o otro tipo de dispositivo que nos, que nos permita soslayar esto. ¿Tú qué esperas de esta terapia en el futuro?
2: ¿Qué espero de esta terapia en el futuro? Pues mira, una cosa que me gustaría esperar, <risa> o que espero que, que lo consigan, es eh, disminuir el tamaño del dispositivo, porque ahora mismo hay una población que si bien es muy restringida, eh, no se puede beneficiar de ello, que son los, los niños por debajo de 30 kilos de peso aproximadamente, que es verdad que son pocos, pero existen y... Eh, el, la indicación de un desfibrilador, por muchas veces, es incluso dramática y en muchos de ellos hay que buscar tratamientos alternativos porque no, porque no se puede poner eh, Si te refieres a que el, el desfibrilador subcutáneo sea capaz de dar eh, terapia de estimulación o de combinarse con un dispositivo que pueda dar terapia de, de estimulación antitaquicardia o antibradicardia, bueno, posible es posible. Ahora mismo realmente el dispositivo, excepto con un marcapasos monopolar, es compatible con un marcapasos normal y corriente. ¿Por qué no va a ser compatible con un marcapasos eh, sin cables eh, implantado dentro del, del ventrículo derecho? En cuanto a que sea capaz de transmitir eh, la terapia antitaquicardia, bueno, eso es una cosa ya que se me escapa a mí eh, eh, un poco de... Está un poco fuera de, de mi alcance, ¿no? de visión.
1: Yo creo que probablemente lo veremos. ¿no? Si analizamos lo que ha hecho la industria en los últimos años, que ha hecho muchas cosas, probablemente veremos con cierta facilidad la combinación con un marcapasos y probablemente veremos también con relativa facilidad la combinación con un marcapasos con estimulación en ventrículo izquierdo y probablemente la deshabilitación claro. incluso. ¿no? Pues
2: fíjate que cuando se plantea eh, el hecho de, pues, por ejemplo, un paciente que dices eh, es que igual necesita... ...estimulación dentro de no sé, qué, no sé cuánto tiempo... ...le voy a poner eh, un marcapasos... Un ...monocameral, sistema de filación auricular... ...o incluso bicameral. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen una disfunción ventricular regular... ...tirando a mala y le estimulas el ventrículo derecho? Que en poco tiempo le tienes que quitar ese dispositivo y ponerle un, un dispositivo de terapia de sincronización. Yo creo que no hay que eh, adelantarse a las posibilidades de lo que vaya a necesitar el paciente en un futuro próximo. Primero, por lo que tú dices, que dentro de unos años quizás eso esté superado y se pueda eh, solucionar de otra forma. Y segundo, pues porque si en su evolución un paciente necesita en cuatro años un dispositivo de terapia de resincronización con desfibrilador, se le da. No nos planteamos tanto dilema cuando a un paciente le ponemos un VVI y al cabo de dos o tres años hay que cambiarlo a un dispositivo con terapia de resincronización, ¿no? Yo creo que es muy difícil adivinar lo que le va a pasar a un paciente en la mayoría de los casos, ¿no?
1: Hemos hablado de futuro, hemos hablado de compatibilidad. Yo, como siempre soy muy exigente, y siempre he creído en los Reyes Magos, porque no me cosa como muy joven, pues a mí me gustaría hacer una reflexión y pedirle una cosa a los Reyes Magos, claro. Ahora nos está pasando, con los, sobre todo con los pacientes de difícil acceso, que a algunos les estamos implantando, por ejemplo, un marcapaso sin cable de otra casa, un Micra. Y a lo mejor ese enfermo, al cabo de un año, necesita un desfriador subcutáneo. Y nos va a pasar al revés, que vamos a implantar un desfriador subcutáneo de Boston y a lo mejor necesita un marcapaso sin cable ese Boston ahora mismo, a día de hoy, no lo tiene. A mí me encantaría que estos dispositivos fueran compatibles entre sí, que las autoridades americanas y las autoridades europeas complicaran un poquito a las casas a hacer un estándar de comunicación para no tener que quitar un micra si hay problemas con un desfilador de Boston o al revés. ¿no? O sea, ¿Tú todavía crees en los Reyes Magos o ya no?
2: Eh, no, ya hace bastante tiempo que no. No hemos conseguido que los programadores sean más o menos uniformes ni, ni muchas otras cosas. Yo creo que eso son, son cosas que están absolutamente fuera de, de nuestro alcance. No tenemos que olvidar que quien fabrica estos dispositivos son grandes compañías que detrás tienen eh, pues sus accionistas y sus intereses y que probablemente, bueno, no lo sé. Realmente no lo sé. Creo que es una pregunta que no me la tienes que
1: dirigir a mí. Bueno, tú siempre ha sido más lista y más práctica que yo, como casi todas las mujeres. Pero bueno, yo sigo queriendo los reyes magos y seguiré preguntando y pidiendo por eso en todos los foros o que me digan, no me hagan caso como casi siempre. Bueno, pues muchas gracias María. Aquí terminamos este podcast y muchas gracias a todos. Y os animo a ver todos los podcasts de este congreso que ha sido realmente muy interesante.
2: Sí, sí, la, las ponencias de la sesión de esta mañana han estado todas muy interesantes, no han tenido desperdicio.
0: Bueno, de hecho, recuerdo a los usuarios que pueden ver las sesiones grabadas en la página web www.ritmo17.es y para escuchar este y otros podcasts y suscribiros, podéis hacerlo a través de las plataformas iTunes y SoundCloud o bien desde nuestra página web secardiología.es. Un saludo y hasta la próxima.